0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de lona directo. Es domingo 23 de diciembre de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling peligrosamente cerca de Navidad, Comentar casi lo que sería el final del año para varias empresas, para varios temas en general sobre el wrestling y sobre todo WWE. Vamos a hablar sobre eso, por supuesto, como siempre en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por dar ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
1: Contento de estar una vez más y, y como estás diciendo vos, tal vez, de las últimas del año, Bueno, pues no nos queda mucho margen ya, ya estamos pensando en, en las despedidas y, y bueno, en los cierres y, y con temas de, de esta semana también para, para comentar como siempre, este diciembre que, que nos deja bueno, bastantes cosas, como decías, eh, el cierre de año de las empresas, y tal vez eh, cosas para que se vienen, para el año que viene, ya podemos empezar a comentar eso, hay cosas que se pueden empezar a... A mis desde de ahora Y también, bueno, podemos aprovechar para recordar ¿no? los premios de Arras de Lona
0: Eso mismo, primero recordarles que estamos en directo como todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú 12 del mediodía en Uruguay 4 de la tarde en España y también en Italia Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype Busquen el usuario Arras de Lona Déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran También les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo por ahí, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y como ya dice Fede, recuerden que esta semana se ha abierto ya la votación para los Arrasdelona Awards sobre lo mejor y algo de lo peor del año en el mundo del wrestling, así que los invitamos a participar. En la página web están todas las indicaciones de cómo pueden participar enviando un correo electrónico a, al mío, a alessandro.com, Alessandro con doble s. Arroba Arrasdelona.com, ahí están las categorías y todo, así que vayan, entérense y voten, participen en la votación para este programa especial que ya llegará en enero sobre los Arrasdelona Awards. Otra cosa es que estoy ahora mismo, como ya la mayoría de ustedes me imagino saben, en Italia, en la casa de, de mi madre, así que el internet no es tan bueno y por eso tengo miedo de que no vaya muy bien el directo, así que esperemos que no falle demasiado. Y Fede está en el teléfono, así que bueno, esperemos que le dure la batería, como me iba diciendo antes de que empezáramos la transmisión. Así que estamos con situaciones adversas, pero haciendo el directo, y ojalá salga todo bien. Y Fede, no sé si te has enterado, pero es una nueva era en WWE, han cambiado las cosas, salieron los McMahon al inicio de Raw, luego del anuncio aquel del que hablábamos en el programa de TLC, sobre Vince llegando para Shake Things Up. Se anunciaron cosas, Baron Corbin ya no es gerente de Raw, Paige ya no es gerente de SmackDown, ¿Cómo has visto este cambio de era, este, esta revolución en el producto de WWE, Fede?
1: <risa> bueno, eh, tiene obviamente varios, <coughs> pardon, varios puntos interesantes, ¿no? Por un lado, eh, creo que es muy, muy acertado cómo hicieron para, para presentarlo, ¿no? Como algo realmente nuevo, para que se sienta como algo... Algo bueno que va a pasar y, como que va, ahora sí, tal vez escuchen a la gente. O, o sea, con todo el tema de Corbin, sobre todo, ¿no? pensando uh -huh. en, en Raw, más que nada, ¿no? Te acordás, de, por ejemplo, la promo de hacer Rollins diciendo que, que los malos ratings eran culpa de él, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora viene esta nueva, que en no es nuevo porque ya tuvimos a la autoridad cuando estaban en ese rol, no, no sabemos ahora cómo será.
0: Lo que han dicho supuestamente es este que modo. están ahí, pero no van a aparecer demasiado y que van a darle el, el poder a, a los luchadores, a la audiencia, ¿no? que es el gran discurso de toda la vida. Pero se supone que no deberían aparecer tanto. Han aparecido bastante esta semana, pero se supone que deberían aparecer menos y tener menos peso en el show. <risa> es
1: que, es, por un lado, como te decía, bueno, está bien, tiene sentido, queda bien incluso, <risa> por, por eso, ¿no?, de que... Eh, sacan algo en el medio, bueno, se puede, para cierta parte de la gente, hacer ver como que eh, sí, es un cambio positivo, tal vez sea verdad, pero bueno, no hace cuántos años hace de y no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, eh, a priori, <ríe> suena un poco a, a eso, un regreso de, de esa era, pero, por ejemplo, ya tiene algunos cambios con lo de estos anuncios de de los. Eh, la, la gente que va a llegar al rostro principal, como también eso podemos hablar en detalle más adelante, pero. O sea, yo creo que por lo menos sí va a generar ese efecto de shake things up, ¿no? artificialmente, o sea, me parece que obviamente es como buscado, no es como que van a haber cambios estructurales de verdad, pero nos van a dar por lo menos algunos programas interesantes. Ahora tenemos los de las fiestas Y bueno, eso justo no van a ser eh, tan fuertes que fueron grabados ya, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Cuatro sí. Y, y primero. Es más,
0: creo que Pero... leí por ahí porque es una grabación de seis horas de Raw, que había gente que se iba antes de que termine el show, así que será un bonito, una bonita <risa> imagen ahí que tendremos en ese show especial.
1: <risa> es que imagínate, si ver un go solo de ser difícil, ver dos, uf. <risa>
0: Y bien, entonces, eh, para resumir un poco lo que dijeron los Masman, ya hablamos a, a acerca de esto de darle el poder a los fans, darle el poder a, la, a los luchadores, darle de la audiencia lo que realmente quiere, el problema es que no sabemos si ellos saben realmente lo que la gente quiere, pero ahí está la intención al menos. Y lo primero es sacar a Baron Corbin del puesto, no asignan un nuevo gerente, ahora se supone que es un poco más directo el modo de buquear los shows y todo lo demás. Stephanie Masman es Babyface, es, me imagino. Uh, Shane McMahon nunca hizo el turn Triple H está ahí también Tampoco siendo heel ni nada por el estilo Por el momento sin mucho protagonismo Que no, no sé si durará mucho esto Miz McMahon que sale ahí hace, Está para ambos shows Para Royce SmackDown No creo que salga todas las semanas Pero puedo equivocarme Y más allá de eso Simplemente es un poco de darle espacio A nuevos luchadores Con las llegadas de NXT eh, ahora tener a The Revival como retadores al título, por ejemplo Algo que la gente reclamaba que los estaban usando mal ¿no? Y ahora ah, vamos a darle la oportunidad Pero claro, es el problema de que antes de darle esa oportunidad Pues los has vendido muy mal Así que no hay mucho interés del público Que no los conoce de antes Así que ese es un problema Pero antes de entrar en detalles, Fede Vamos con lo que se supone que es lo más visual De cara a un cambio Que es el ingreso de nuevos luchadores Que ya mencionabas Y tenemos a gente de NXT que sube Según sigo anunciando en el show ya sabíamos del Lars Sullivan, que va a subir. No sabemos de ninguno de ellos en qué marca estarán, pero se ha anunciado que estarían, además del Lars Sullivan, Easy Tree, Heavy Machinery, Nicky Cross y Lacey Evans, si no me olvido de alguien más.
1: No, exactamente. Esos son los, los que estaban anunciados. y Uf, Es complicado, ¿no? Siempre que llegan los anuncios de, de los ascensos al rostro principal, lamentablemente pensamos... Eh, nos preocupamos, ¿no? De los que nos gustan, sobre todo, ver cómo les puede ir en, en Robo, en McDonald's. Eh, por ejemplo, pensemos en Harry Machinery, ¿no? Que son tanques que básicamente son divertidos, ¿no? Eh, Otis es, es genial, hemos hablado muchas veces de, de, de su trabajo en NXT ¿no? De, de las promos. Eh. bueno, lo divertido que es el en los combates también, pero en el estilo que pensamos siempre también, lo que siempre nos pasa, de que las cosas funcionan bien en ese universo, uh -huh. como qué que harán con ellos ahora, en, en SmackDown, por ejemplo, o en Raw, no sé, la, la que sea que... Eh, Viste que muchas veces como que cambian eh, lo, lo básico, por ejemplo, que los quieran vender realmente como, bueno, Heavy Machinery y estos tipos dotes enormes y los pongo como destructores y hacer Que no debería ser ejemplo. muy difícil,
0: pero dijimos exactamente lo mismo de Autors of Pain Claro <risa> y ahí está el
1: problema ¿no? Uno
0: dice, Pero lo ¿no? que podemos empezar, Fede, es ver a ver, con cada nombre, imagínate a qué marca podría ir o te gustaría que sí. fuera dependiendo de, de lo que pueda aportar no y lo que le falta a la marca, por ejemplo el primero que es Lars Sullivan, ¿dónde te gustaría verlo más? ¿En Raw o SmackDown? Y no, en
1: SmackDown porque me parece que el rol de, de Monstruo ya lo tendría Brawl Strowman en Raw. Uh
0: -huh. Sí.
1: Y sí, es sí. un panorama interesante de SmackDown. Creo que se puede mezclar con, con talentos veteranos también, que tiene bastantes con talentos de buen nivel. Y, y puede dar lugar a, a buenas cosas.
0: Sí, me da curiosidad cómo lo vayan a vender porque en NXT, rodeado de gente que es más pequeña en general... Era el gran monstruo, ¿no? En, en el roster principal hay gente que es bastante más alta, ¿no? Porque porque sí. Así que no sé si destacará tanto, pero bueno, tiene un físico y una presencia que es interesante. Así que vamos a ver cómo funciona y cómo lo venden sobre todo. Luego, Easy Tree, que ya comentábamos, recuerdo. El hecho de que Easy Tree es alguien que sí veíamos incluso mejor en el roster principal que en NXT. Así que me parece que puede, puede irle bastante bien. Pero ¿dónde lo ves? ¿En Raw o SmackDown?
1: Uf, esa, esa es difícil, ¿no? Mm. Pero creo que en este momento, en Roma, capaz, uh -huh. que con, con todos los cambios, bueno, con la situación de, de Roman Reigns, con cómo ha, ha, ha salido, cómo ha evolucionado la, la rivalidad de fútbol Rollins y Dean Ambrose, bueno, la elección de Strowman también, o sea, eh, la ausencia del campeonato universal también, ¿no? Creo que hay como un vacío ahí que, que es interesante para un luchador que se puede plantar como una estrella, ¿no? Easy si es Swing sabemos que es ese tipo de luchador no, con, con carisma, con porte, tal vez no con un gran nivel en el ring, pero bueno, para vos tampoco se precisa demasiado Sí Así que no sé lo, lo interesante como para, por lo menos cubrir, no te digo que sea la cara de la empresa, no te digo que vaya a ser main eventer de WrestleMania, ni mucho menos pero es un tipo que te, que podés cargarle un, pro, un par de semanas un programa, me parece, o sea Sí. Que puede tener alguna historia grande, que puede tener Buenas rivalidades como para llenar Muchos minutos Y de calidad porque es súper entretenido Eso sin duda Lo hemos visto en muchas situaciones Diferentes y funciona siempre Así que creo que a Raw le vendría Bastante bien Alguien como él en este momento
0: Sí, a ahora le faltan baby babyfaces fuertes Y podría encajar ahí y Citril, El asunto es que me pongo a pensar en él Y cómo lo vas a presentar a alguien Que todavía no lo conoce y si lo vas a presentar como Babyface es un poco difícil porque su personaje es básicamente el tipo adinerado, ¿no? Que es el top 1%, que es el tipo que ve a los demás como que por debajo de su nivel, ¿no? ¿Y hay, cómo lo vendes como, como no Gil? Porque claro, en NXT la gente lo conoce por su trabajo de antes, ¿no? Y está un poco más abierta a aplaudirle, pero no sé cómo funcionaría en el roster principal. A lo mejor me estoy preocupando demasiado y que es un Babyface de inmediato, sin problemas, pero quién sabe.
1: Sí, yo también pensaba un poco en esa cuestión, ¿no? que el personaje le va muy bien también a Ser Gil, sobre todo para, para presentarse, para iniciarse, por eso que decías vos, Tom ¿no? lo, lo, 1% y, y bueno, el estilo, ese como chulo, no como soberbio y, y demás, pero yo creo que no hace tan bien eh, en cuanto a la interpretación del personaje y, y el carisma que tiene, que Incluso así pude lograr Buena reacción Fe, Me parece así, si lo presentan y lo trabajan ¿no? Le dan la oportunidad Que ese siempre es el problema en el rostro principal
0: Luego la fácil sería Nicky Cross En el sentido de que tendría que irse SmackDown Junto a Sanity
1: Sí, totalmente <coughs> eh, Que fue raro, ¿no? Porque no, no subieron todos juntos en su momento Aparte <coughs> Nicky Cross no creo que vaya a ser alguien que venga a la lucha principal a, a tener luchas importantes, o sea, sí, tal vez alguna lucha por el título en algún momento, pero no va a hacer cabeza de cartel, digamos, de su división, porque sí. bueno, tiene competencia y porque aparte también creo que nivel, el tema de, de edad también, incluso, no bueno, y el perfil, creo que de, de la luchadora mismo no no me imagino como que la quisieran impulsar hacia lo más alto, pero creo que sí que le aportaría a la edición, obviamente Y podría ayudar a, bueno, a que Sanity aparezca de nuevo Yo no sé Sanity eh, En qué está en SmackDown
0: Aparecieron esta semana, Pero no estaban en nada Y de pronto no
1: lo sacaron ahí Porque ah,
0: hay, que, hay que estamos cambiando las cosas Nueva era, sale Sanity Pero más nada, antes de eso nada Después está Heavy Machinery que obviamente yo estoy muy interesado En qué vaya a pasar con ellos Y a ver dónde terminan Lo malo es que se han llevado a Heavy Machinery de NXT Cuando estaban en plena historia de ir por los títulos Y que están incluso para la próxima semana Programados para eso Y de pronto estás en plena historia de Heavy Machinery contra el de Era Y te sacan, ah, suben al roster Principal
1: Sí, esas son las cosas Un poco extrañas a veces, ¿no? De ¿Por Porque no se lo guardaron qué diferencia hacía de, de que nos anunciaran, no sé, cinco estrellas o cuatro, no sé, para este este ascenso, digamos. Y bueno, ellos los anunciaran después, después de, de terminar la rivalidad, ¿no? porque sería como lo correcto. Ahora, aparte, sí es que son grabaciones, o sea, y, les quita bastante importancia, creo, o por lo menos interés, pensar, bueno, estos tipos ya van a la principal, ya de por sí tienen pocas posibilidades, digamos, algunos se les imagina uh -huh. venciendo a disputa de era, tal vez. Y en este caso, menos que menos, ¿no? Y es un poco extraño como este multiverso se, se pisan entre ellos, ¿no? O sea, como WWE no cuidó no, no a NXT en este caso, ¿no?
0: nada ah. Como cuando se llevaron a Kevin Owens siendo campeón de NXT.
1: No, eso, eso estuvo, interesante, por ejemplo, eso tuvo, fue un, un gran gusto. No, no porque sea Kevin Owens, ¿no? Pero.
0: No, no, claro que no, claro que no.
1: <risa> Pero eso estuvo, a mí me gustó aquella época, el Kevin Owens que empezó es que, que fuerte, ¿no? con John Cena, and W grandes momentos. Ahora anunciaron que iba a volver, por cierto, Kevin
0: Owens. Sí, 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 sí. Eso, bueno, claro, lo comentamos en claro, un momento. Son... Terminemos de hablar de Lacey Evans, que es la última que me imagino iría a Raw porque la división ahí está un poco más, más baja, pero igual tiene figuras fuertes, ¿no? Ahora mismo borrando a Rousey, por ejemplo, es la figura más destacada, pero en cuanto a lo demás, no hay mucho. Pero lo que pasa es que siento que Lacey Evans no llega a ser como la retadora al título porque ni en estilo era, ¿no? Y entonces ahora, si estamos hablando de que la intención con la subida de talento es shake things up, ¿no? Cambiar, traer revolución, traer cambio, traer cosas nuevas... No sería, o sea, Lacey Evans no es la persona en la que yo pienso de la división femenina de NXT como para hacer eso, ¿no? Pienso más en Candice LeRae o Kylie Zayn o Shayna Baszler, pero ahora Lacey Evans.
1: Claro, eso también es una de esas cosas que se quedan como que mucho en el, en el nombre, ¿no? Bueno, bueno Jake Sings Up, como es este caso. Pero claro, si vos, cualquiera de nosotros que ve un poco más los rosters, diría, bueno, pero si realmente pretende ese cambio, hay mejores opciones. Y acá es uno de esos casos, o sea. Eh, me parece que sea de, de esas luchadoras top BNXD. Sí, me, me encanta el personaje, me parece una buena luchadora, o sea, me parece divertida por lo menos. Eh, claro, algo que me que podría cambiar el panorama actual sería Jaila vez por decir algo, ¿no? O sea, que podría estar... Al nivel de, de ronda, ¿no? Por, bueno, por el background, obviamente. Eh, que, bueno, campeona. Eh, que, bueno, también es una de, de las más peligrosas de estilo. O sea, alguien cambiaría realmente el escenario sería ella. O, bueno, Kylie por lo diferente, tal vez. ¿No? Porque no hay luchadoras así. Creo en los está principal con,
0: con su estilo. Uh -huh. Pero, claro, ¿no? Eh, y es parecido con los varones, sí, bueno. porque estamos hablando de claro, Lars es... Sullivan y Easy Tree, que habrá que ver cómo le va a Isitri, pero no estamos hablando de gente que yo siento que sí podría cambiar las cosas, como si subes a Lister Black, o Johnny Gargano, o Tomás o Champa, o Undisputed Era. Claro. Es que es, eso,
1: es como raro, es como que, bueno, sube gente, pero que no van a venir a, a patear el tablero y a ponerse primeros en la fila. Es como, bueno, sube gente, van a estar acá, tal vez tengan que acomodarse un poco con tiempo. <risa> Eso no me suena a, a el gran cambio, ¿no? El escenario, como, si la revolución, todo el cambio, pero con tiempo, ¿no? Esta gente nueva ha venido a mirar un poco como es la situación. Es un poco raro, ¿no? Es como, esas cosas como grandilocuentes de WWE que, ¿no? Vienen los cuatro, toda la familia, más toda todo el anuncio, y después, bueno, suben los luchadores del Midcar de NXT, ¿no? Es como, eh. No parece que vaya a ser el gran cambio.
0: Y ya lo mencionabas, tenemos el anuncio de que pronto, no sabemos qué tan pronto, pero pronto, volverían Kevin Owens y Sami Zayn. Con la cercanía del Royal Rumble, ¿podría alguno ser sorpresa ahí?
1: Uf, qué, qué momento sería ese. <risa> y lo que sabemos que no va a ser el puesto número 30, eso seguro. Ajá. Que se lo tiene Artruth. Eh, al menos en el de
0: hombres. Aunque ahí en el chat y... Rodrigo dice, por ejemplo, que podría salir Kevin Owens a pegarle al Truth y salir el número 30.
1: Ah, me gusta. <ríe> me gusta también. Eh, el tema es que es, es horrible, y estamos hablando de algo muy parecido recién con las subidas al rostro principal por parte de los espectadores de NXT, pero no tengo un poco de... o, o bueno, capaz que no, no soy tan fan de, <ríe> de Kevin Owens, pero un poco de miedo de ¿Qué van a hacer con Kevin Owens
0: cuando
1: vuelva? Uh -huh. No, eh, yo siento miedo por todos.
0: Por, 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 por Lars Sullivan, por Easy Tree y también por Kevin Owens.
1: <ríe> Porque aparte es un momento del año importante, ¿no? Es El, el camino a okay, Kei Omenia 4 uh -huh. sería este. Sí. Si no me equivoco.
0: Yo me acuerdo por las camisetas. Eh,
1: claro, son buenísimas las camisetas. <ríe> Pero... Pero claro, o sea, ¿cómo meterlo en algo fuerte en un buen plan para Luis Meña eh, Bueno, regresando así, ¿contra quién? Eh, ¿Qué tipo de historia? Eh, como Facebook Hill Gil. Eh, como Gil siempre es mucho mejor, ¿no? Es el rol que le queda, le queda ideal, la que vino a bueno. ¿Qué pasará con Sammy? ¿no? Eh, hay como muchas interrogantes al respecto de estos regresos y bueno, igual son súper esperados y también son parte... De, lo que creo que le falta a Raw también Estos últimos meses Podrían haber sido también de, de gran ayuda para el programa, cualquiera
0: de los dos Sí, ojalá no se vean muy tapados Los regresos por eh, Los debuts de los demás talentos y que estén ocupados en otras cosas Y que Kevin Owens y Sammy se sea Bueno, ahí están, ¿no? volvieron, nada más ¿Qué más tuvimos en Raw? Aparte del anuncio de la nueva era se enfrentaron Finn Balor y Dolph Ziggler, como se había anunciado en TLC. Intervino Drew McIntyre, hubo una pelea por ahí, hay una triple threat anunciada para el, el siguiente show. Y no sé tú, Fede, pero a mí me parece que Drew está haciendo un poco... Lo han humanizado, ¿no? Hace unas cuantas semanas estaba un poco más fuerte, como que lo veías ahí como el tipo intocable, ¿no? Y desde que perdió en TLC y, pierde, y ahora está peleando ahí con Finn Balor y Dolph Ziggler, no sé, lo veo... No tan cerca del main event como como estaba hace un poco tiempo
1: Sí, son o esas cosas que, que no entendemos capaz, ¿no? Y, y los tipos te crean eh, Sin mucho esfuerzo, porque realmente No es que hubiesen hecho demasiado con, con él Una bestia, súper creíble ¿no? eh, Con tremenda reacción incluso para ser Gil eh, Bueno, por lo menos eh, Lo que se vivió en Argentina Uh -huh. Yo me acuerdo de cuando lo vi entrar, las dos veces aparte, creo que las dos noches, salió como dos veces cada noche, porque después salía con Corbin también y demás. Y realmente uno de los pensamientos que tuve cuando lo, lo vi en la esquina posando ¿no? en la entrada de él con, con ese abrigo raro que trae, o sea, que el porte que tiene el tipo, ¿no? el carisma, ese, ese llamado X Factor, por ejemplo ese tipo, o sea, yo realmente lo vi ahí y verlo en vivo, sabes, es una, una experiencia <ríe> bastante diferente este es una estrella, o sea lo, lo este, este tipo es diferente realmente a, a los otros 10 que vi hoy, o sea, a muchos bueno, de los que vi, obviamente había a hacer Rollins, por ejemplo, también es una estrella pero, ¿entendés? tiene esa cosa de diferente, la gente el, el tipo se hace odiar, pero la gente lo quiere ver porque es maravilloso <ríe> y venía con toda esa fuerza y sí yo también creo que lo, lo humanizaron un poco pero aparte no tanto por el tema de la derrota en sí o por porque bueno son con distracciones y demás, sino por mismo que se, se extienda la rivalidad con valor con siglos que no están tampoco en un gran puesto o sea están como siempre en ese limbo en ahí intermedio no como que bueno sí se supone que son importantes pero no tanto. Y es como, no sé, en un momento a Mackenzie lo veíamos para para ir por, por Brown, Strowman, por, por Lesnar, ¿no? por el título, por comerse a, a el, el Monday Night Raw. Y ahora es, bueno, ¿no? tal vez un par de semanas más metido en esto. Y, y bueno, eso es un poco lo, lo extraño, ¿no?
0: Sí, o sea, lo, lo que sucede es que yo... ...creo que no va a haber ningún problema... ...más allá de que se esté enfriando... ...porque se si enfríe o no... ...tienen el plan con él a largo plazo... ...así que no hay problema... ...van a tenerlo ahí arriba... ...llegue bien o no... ...pero habría que preocuparse para que llegue bien... ¿no? ...para que llegue en un momento en el que te creas que va a ser el gran top... ...de la empresa y todo lo demás... ...porque puede hacerlo... Ese ...es el problema con WWE... ...ahora que estamos hablando de los cambios de era y todo... ...que hay que pensar qué es lo más interesante que tiene el producto ahora mismo... ...por un lado... Daniel Bryan, que yo estoy seguro de que nada de lo que está haciendo es idea de algún creativo de Beastman Man, imagínate. Las promos que hace, ¿no? Yo creo que es casi todo hecho por él mismo. Y él escribe sus promos, él hace lo que le da la gana y por eso funciona. Lo otro, lo de Becky Lynch, que ella se ha puesto over por su cuenta, ¿no? Porque la historia que ellos querían contar no funcionó y ella le sacó provecho a, a que no funcionara. Y se ha puesto over, no gracias a ellos, sino a pesar de, de lo que ellos querían hacer con ella. Entonces, imagínate esa paradoja de hay que intentar ponerse over a pesar de lo mal que escriben los shows.
1: Sí, sí, es que esa es una paradoja clásica del de WWE actual, digamos, y, y claro, es como la gente se pone over a pesar de todo y después por otro lado la gente se pone over a pesar de todo y nos achican, como en el caso que estábamos hablando ahora. Ah, de, de, de que es, es muy extraño, es como que por momentos parece que no quisieran crear estrellas, no sé, o sea o se discutió mucho con el tema de, de Roman Reigns por ejemplo, ¿no? cuando estaba Roman Reigns y que todo giraba en torno a él y, pero ahora no es la excusa tampoco porque no está entonces es como un problema súper no sé, macro digamos de la empresa, ¿no?
0: Ya lo había mencionado de pasada, otra cosa que tuvimos en Raw fue de Revival siendo ahora retadores al título, ganando una Fatal four way con lucha House Party, que ahora ya no tiene la lucha House Party Rules, felizmente, ¿no? Y se comentó varias veces en, en el show, en, en entrevistas que le hicieron después, de lo injusto que era, de que, que no servía para nada, y quitándose eso de en medio, sale de Revival hacia adelante, son retadores. Como ya decía, el problema es que como venían mal buqueados de antes, no es un gran impacto y además se va a quemar este reto al título en los próximos shows ya grabados pero bueno, al menos es algo para The Revival no, no, tenemos que al menos agradecer que les digan claro, si
1: terminaste tu, tu intervención así totalmente entregado ¿no? como bueno, es algo y yo quiero hacer un breve paréntesis y fuera de que hay porque no sé si se escucharon unos ruidos recién acá y eso. Sí, sí. Y tal vez tuve como una. Mi intervención fue un poco entrecortada, pero. No estoy en casa. <ríe> y estoy sentado en un comedor de la casa de una amiga. Y. Entró el compañero de cuarto. <ríe> y ahí está este tipo de bizarro que soy yo, sentado en su comedor. O él no conoce. Hablando solo con un celular de acá. <ríe> y bueno, nada. Tuve que afrontar esa situación con la mayor normalidad posible el tipo obviamente se terminó yendo de su propia casa, ¿no? pero eh, bueno quería aclarar un poco ese los lo ruidos sí. y que mi última intervención fue un poco desatenta pero era porque bueno, había gente que, que estaba en su propia casa, ¿no? esta gente que de repente llega y corta el podcast, pero moviendo de Rinoiol eh otra vez es una situación eh, como agridulce, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es como, genial, me encanta que tengan una oportunidad por los títulos, que aparte que venga con esa cosa de, bueno, la nueva era, las oportunidades, etc. ¿no? Como, eh, creo que incluso una, en alguna de las promos decían algo, ¿no? Eh, no, Fox Rollins mismo ya venía hablando de ellos, si no me equivoco. Porque me suena que, sí. que ya venía de antes, tipo, la discusión de... Eh, ah, tiene gente como The Revival que no tiene una oportunidad, etcétera, etcétera. Y, claro, pero... ¿En qué momento, no? <ríe> con la historia esta de... Lucha House Party... Con las fiestas de por medio... ¿no? Entonces es como que quedó bastante... Diluido y, y... Pierde el impacto que podría haber generado. Y aparte... Una vez más, lo que hemos hablado muchas veces cuando nos referimos a The Revival que lo mejor que tienen es eh, traición de un ring, ¿no? O sea, eh, lo buenos que son en un combate, no solo en cuanto a, a la ejecución o al tipo de maniobra, sino como a, a las historias que contaban, ¿no? O sea, cómo funcionaban como pareja, eh, esa química que tenían, ese estilo también, ¿no? Como que ellos defendían. Y que eso tampoco lo han explotado en, en WWE, obviamente por un tema de oportunidades y por un tema de... De, de tiempo en pantalla y, No, y aparte,
0: no, si estás poniendo después de haber ignorado de rival por mucho tiempo, vas a ponerlos como retadores al título, no lo hagas según una Fatal 4 Way, ¿no? al menos darle un combate individual o algo para que luzcan bien y puedan llegar como retadores fuertes pero ahí están un poco escondidos también, incluso siendo retadores
1: Claro, es que su fuerte es eso, o sea, si me decís que no sé, son, como pensar en una pareja Bray Wyatt y Matt Hardy, ¿no? De, de, los últimos, de este año, ¿no? Que bueno, el fuerte era el personaje, ya los conocía, ya sabía como todo el, eh, el. delete, ¿no? Y todo, bueno, las frases, todas esas cosas. Bueno, y no importa, pero acá, si son unos tipos que no han has mostrado básicamente eh, estos últimos años, no sé cuánto tiempo ya, ya el rostro principal, pero que no nos has mostrado nada, porque realmente no han hecho nada. Además de esta rivalidad horrible con Lucha House Party, y, fue muy extraña, <risa> y todos seguimos sin entenderla. Eh, no, son los tipos que realmente, no, salvo que CNX NXT, no sabes bien por qué deberían importarte, bueno. Realmente, sí, son los tipos que luchan ahí, capaz que meten algún suplex que se ve bien. y por pues, cosa más, realmente, o sea, son, salen a hablar esto, de que son tradicionales, que son clásicos, pero no vemos nada de eso, o sea. Así que, claro, un combate Final Four Way, para, para darles importancia, tampoco parece la mejor opción. Es como que, dejar la oportunidad pero en un escenario bastante
0: disminuido. Luego tuvimos a C. Rollins atacando a Dean Ambrose vestido como uno de los tipos que lo acompañaba ahí con la máscara, ¿no? Y, y poco más. Esto lo menciono que también viene después de un combate que tiene Dean Ambrose porque él hace como un reto abierto al no tener la respuesta de ese Rollins en la promo. Sale Tyler Breeze, que esto no hemos hablado, pero hace unas semanas tu tuvimos en NXT un ricochet con Tyler Breeze, que fue mucho mejor que este combate. No solo por el combate en sí, sino por la presentación, ¿no? De, oh, ¿quién es el oponente sorpresa? Sale Tyler Breeze, la gente se vuelve loca, ¿no? Él es una gran entrada también. Esto fue como la versión descafeinada de eso. Y fue un combate también bastante regular, sin llegar a mucho Ambrose gana, luego ataca a C. Rollins Hace la promo luego Rollins en backstage Hablando de que, ah, sí, como que No salió bien el combate del, del pasado domingo, perdón no Básicamente es lo que hice, respondiendo a las críticas de, de todo el mundo Como de Fede en el podcast Y poco más, habrá que ver qué, qué sucede Si sale mejor el próximo combate que tengan C. Rollins y Dean Ambrose
1: Sí, yo espero yo no, que sí, ¿no? <ríe> como hacer una estipulación <ríe> que me vendan más más de historia, Porque más que nada es el problema, ¿no? Que estábamos de acuerdo en que el combate en sí no tuvo fallas estructurales o fallas fácilmente visibles, sino como que fue eso, cafeinado como, como venimos hablando, ¿no? tal vez que vamos a estar repitiendo hoy, un poco ¿no?
0: Es que además era sí, bueno, como el combate, no, este, la el la rubber match, vez. como tú decías, ¿no? El, el Grunge match. Y es en el evento TLC y salen ahí a hacer llaves, ¿no? A, a hacer grappling.
1: Claro, no, estuvo, estuvo muy mal, mal hecho por, por todas partes, no, no solo por ellos, o sea, yo, ya como estuvo presentado el problema. Entonces, bueno, de cara a un próximo combate, seguramente el panorama sea otro y sea más favorable, así que salga algo mejor. Yo creo que, como decíamos, o sea, el talento está... La química está, porque obviamente se conocen... Pero hace mucho tiempo, ya han sido rivales, han sido aliados, han sido rivales, de vuelta. ¿verdad? Es como, si tiene toda esa historia para funcionar, porque no está funcionando, bueno, veamos ahora otra oportunidad más, porque la verdad que cumplir en algún momento, o sea, yo creo que si sería una historia, era para hacer, no sé, lo, lo más importante, o sea, algo memorable, tal vez, y no parece que lo vaya a hacer, se está acabando el año y no nos ha dejado grandes momentos más allá de, de esta... Transformación de Dean Ambrose en, en Bane que, que es lo mejor <risa>
0: <risa> y, y poco más Y Cerrone es otro, así como Drew McIntyre Que hace algún tiempo Ponte dos meses no Era básicamente el top babyface de Raw No solo por ser el, el top A falta de alguien más, sino porque La gente lo apoyaba, realmente salía ahí Te llamaba la atención y realmente proyectaba el hecho de ser un tipo ahí de los importantes Y ahora como consecuencia de esta rivalidad con Dean Ambrose Que ha salido bastante mal Y además utilizando la leucemia De, de Roman Reigns y todo Ha perdido bastante de ese e, 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 Como el interés que generaba ¿No? Es también consecuencia de la mala Que ha sido la historia
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es otro Otro caso de, de esto de, Es un caso para, para estudiar Realmente, ¿no? Porque Roman es un, un universo muy extraño <risa> pero ese es, realmente se había convertido por derecho propio o sea, por eh, ante la ausencia de Roman, la ausencia de Lesnar o sea, por su talento en el ring, por su presencia, por lo que quiera pero o se había convertido realmente en la estrella y en la estrella de el topo o sea, era el, el luchador de rock. y ahora estoy muy claro, lleva ¿cuánto tiempo llevó esta rivalidad con Din no parece tanto realidad, pero es como se siente, uno piensa, ah, dice roles otra vez, continuamos, uno <risa> empiezan las promos, y como tenemos esas promos horribles, y después, bueno, alguna mejoró, pero después todo eso para tener un combate que no nos, que no nos, no nos convence, entonces es como, todo es largo, y, y todavía no vemos un, un resultado que nos, que nos agrade entonces, ves ahí, perdido, eh, tremenda oportunidad, en realidad, al tipo que era el top, y, y como bajando, ¿no? Es, es rarísimo. Es como. Solo no puede pasar eso, realmente.
0: Y hablando de malas promos, tuvimos a Ronda Rousey. Sale ahí a, a hacer una de sus promos ahí hablando de oh, la importancia de lo que es ser el campeón, lo que significa, ¿no? Es, es aburrido. Y después lanza un reto abierto a cualquiera que quiera luchar con ella por el título. Y Fede, tú y yo llevamos muchos años viendo wrestling ¿Y cuántas veces has visto que alguien hace un reto abierto Y sale cualquier persona a retar, ¿no? Es más, en este mismo show del que estamos hablando Dean Ambrose más temprano hizo un reto abierto Sale Tyler Breeze sí. En este caso, sí, hace bueno. un, un tiro de cámara Ahí en backstage, en el, la Gorilla Position Están, ¿cuántas? Ocho, 10 mujeres ahí discutiendo Ah, yo voy a salir, ¿no? yo salgo. <risa> y tiene que salir Stephanie McMahon ahí Que es la, la maestra de escuela, ¿no? A poner orden, a gritarles que se callen y hacer que la sigan ahí a pararse en fila en, la, en el escenario. Y se saben que va a haber un Gauntlet Match. Porque no estoy jugando a favoritos ahora, ¿no? Es lo que dice Stephanie McMahon. Pero Gauntlet Match es un combate bastante injusto. Porque empiezan dos. Y la última que llega es la que tiene más ventaja. Pero bueno. Las que empiezan son Bailey y Alicia Fox. Están ahí también Deina Brooke. Está Ruby Riot. Sasha Banks, Mickey James, Natalia. Es el main event del show. Es un combate muy largo. Y la gente muere durante el combate, o sea, no hay interés del público, están bastante callados. Hay buenas partes del combate, como Bailey con Mickey James y Sasha Banks contra Natalia al final. Pero en general es larguísimo, la gente se nota que está ya esperando que se acabe. Así que no es muy exitoso el combate, pero sale Natalia como la retadora al título, que es interesante por la relación de amistad que tienen Ronald Rouse y Natalia y todo lo demás. Pero igual, o sea, es un combate que me llama la atención, pero te lo vendieron bastante mal.
1: Uf. Sí, este momento fue todo muy Muy extraño, ¿no? Primero, cuando El momento de discusión ahí en Goldia Position, ¿no? Me imaginaba, ¿por qué hacen esto? O sea <ríe> Porque son con las mujeres, ¿no? Porque vos imagínate, como decías ¿Cuántos retos abiertos hemos visto? Y nunca vimos, o sea No nos imaginamos que sean así, que estén tipo Diez luchadores <ríe> Discutiendo todos a los gritos eh, Imagínate que Continuamos todo sobre eso, ¿no? O sea, el día ya estaba Tyler Meese, Polo Cruz, eh, Tyler, ni no sé, siquiera se me acuerdo la gente del Minkler, el IAS, no sé, todos ahí, bueno, al final es que eh, les ganó gritando será Tyler y, y lucha, ¿no? Es como que ahí volvemos a a, a tener en mente esa Stephanie McMahon en su presencia en la división de mujeres, ¿no? Como esa cosa de, de madre, si se quiere, de la división, ¿no? Como como decías vos, que como, como eh, el colegio, no bueno, forman filas, ¿no? ordenando, no sé, como una cosa así maternal, tal vez. Y, y el Gauntlet, sí, no, no fue, es que el problema es ese, no tiene, eh, vos, luchadoras como para que te lo haga interesante. No es como el último Gauntlet que hubo, te acordás, que duró una hora, que ganó Serbones, justamente. Claro, ¿no? sí, 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 sí. Que fue <ríe> súper destacado, súper importante, lo dejó súper hogar, o sea, era como, uf, pasaron tantas cosas? Acá, claro, tenés un hombre un que está Alicia Fox, que está Dana, eh, que surge de la nada y que no, no se siente, o sea, demasiado. Igual, lo bueno es el resultado, en, o sea, aunque me cueste decirlo, por lo que decías vos, ¿no? De última. <ríe> Natalia tiene algo en parte de la historia con Ronda Rousey, puede ser interesante por ese lado y bueno, también un tema de experiencia y demás.
0: Además voy a Saber darles este, este dar punto a su favor, favor porque a diferencia de lo que pasa por ejemplo con The Revival, Natalia viene de ganar en TLC a Ruby Rayos no solo, o sea, en el Tables match, pero no solo ganándole a ella sino también habiendo lanzado a, a Liz Morgan, a Sarah Logan contra las mesas, así que venía luciendo bastante bien y esto es como ya el siguiente paso, ¿no? ahora sí viene bien pero ahora es la retadora del título así que en ese caso lo han cuidado mejor
1: exacto es que incluso siendo consistente con lo que vemos sobre todo yo <risa> después de sí que estaba súper molesto con el resultado de ese combate está perfecto bueno o sea ella sola se cargó porque bueno porque va a ser la retadora bueno bien tiene sentido entonces se ve fuerte, eh, está bien que le gane, aunque sea para mí la gente que va a ser el presente y, y ya en realidad no o sea no precisa tanto push, pero está bien, de cara a un combate titular está bien entonces. Así que habrá hay que ver. El tema con Natalia para mí siempre son las historias, ¿no? Y cómo siempre terminan desarrollándose para, para lagos horribles. <risa> O sea, vimos ¿no? la, la de su padre y todo lo que comentamos en TLC. Eh, Vaya a saber qué sucede ahora con, con Ronda, ¿no? La eh, historia de amigas y, y demás. Eh, Natalia siempre le pone como ese componente dramático a las cosas. Pero dramático malo, ¿no? O sea, no, no dramático de el drama que nos mete en la historia, sino como dramático de telenovela no guiño guiño a Walter que lo este pero eso no siempre tengo miedo de que pasen cosas de uno si éramos las mejores amigas y ahora que vamos a eso es como el terror con Natalia y pero bueno más allá de eso está bien la decisión tiene sentido con lo que pasó con TLC y como decía yo decisión la con experiencia que también se, se eh, tiene eh, química con ronda, o se tiene trato con ella, así que seguramente tengamos un buen combate.
0: Pasemos a hablar de SmackDown, donde también hay una nueva era, creo, porque está ya Page fuera del puesto, hay un segmento al inicio con Shane haciendo el gran anuncio y todo. Dice que va a estar en otro rol, no se sabe en qué, pero bueno, ahí está. Lo más destacado del show sería el momento en el que Mustafa Ali, al final, cubre al campeón de WWE, Daniel Bryan. Además, se anuncia que Mustafa Ali oficialmente ha saltado del roster de 205 Live a SmackDown, como si fuera un ascenso, ¿no? Cuando en realidad, supuestamente, 205 Live no es como una liga menor, sino es una categoría de peso y ya. Pero ha hecho el salto y ahora está en SmackDown, bien por él. Y cubriendo al campeón, era un combate de parejas Bryan y... Andrade armas contra Mustafa Lee y AJ Styles. El final es también algo que ha dado para hablar, porque hace Mustafa Lee su 450 invertido, pero en el giro le cae con las rodillas, en el pecho, en el cuello, a Bryan es una caída bastante dura. Al final lo cubre y Brian se ve bastante lastimado, al menos cuando recibe el movimiento. Yo me puse a pensar al verlo que... Está muy bien que hayan pensado en Ali y que lo presenten así, como una victoria tan fuerte. Pero al tener este movimiento, del finisher, y justo cuando lo aplica a un main eventer, a un tipo de los top, lo lastima y podría haber sido más grave. Podrían haberse planteado cambiarlo o hacer otra cosa, no sé, algún tipo de represalia contra Mustafa Ali. Según me han dicho en las grabaciones posteriores de SmackDown, ha utilizado nuevamente el movimiento, así que no ha habido sanción, al menos por el momento. Pero es lamentable que justo en el momento En el que tiene la victoria más grande de su carrera Le pase eso
1: Sí, sí, la verdad que fue un momento Que nos llamó la atención no enseguida Porque se, se ve que, que cae bastante mal cae con las rodillas y, y enseguida nos preocupa eso Pensar, en, bueno, más allá de primero Daniel Bryan, que parecía que no, no hubo nada No, no tuvo repercusiones. No pero pensar en posibles eh, represalias por parte de, de los creativos, ¿no? de los de, de para, para Mustafa Ali, que recién tiene este este ascenso, digamos, que también es muy extraño porque se supone que 205 Live no es menor, pero bueno. De hecho sí, así que está bien.
0: De hecho, está más abajo y... que el
1: Sí, claro. Y. Y bueno, me parece que fue brutal, igual porque el combate fue. ya ¿no? o sea, cuando te lo anuncian es como. muy extraño. Yo me acuerdo cuando, cuando lo vi, yo tuve que cubrir ese, ese SmackDown. Y. era un combate de, de, del, del. del juego de Exo, ¿no? Bien de, de, de WWE Universe, cuando te, te arma combates ahí para para José Manuel. Este era bien un combate extraño, así que. que no se me hubiera ocurrido nunca y Pero funcionó y nos deja ver por lo menos en, con los principales luchadores, a los luchadores que tal vez no tengan esa oportunidad, o en el caso de André Cenarnos, no sabemos por qué, porque hace tiempo está en el roster y, y como que siempre tiene estos momentos, tiene como destellos, ¿no? De repente uno se ilusiona y dice, ah, bueno, está en, en el evento principal, se está codeando con alguien, con Miz, con Brian, de repente desaparece por cuatro semanas y tiene que un combate. Ahí en Milkham ¿no? o sea, con Coffee por decir algo, y, y después vuelve así. Otra vez pensamos, bueno, otra vez está jodeándose en el, el evento principal, está de vuelta con con las caras del programa. Y bueno, ahora no sabemos las próximas semanas qué pasará con él. En lo de Mustafa Ali, como decía, esperemos que no, no pase nada, o sea, es un movimiento que que se ve genial, que le queda muy bien, que no ha tra no traído problemas, por más que... No sé si leíste, hay un fragmento de una entrevista diciendo que él... Ah, sí, que ...se sí. deja llevar <ríe> y una cosa así.
0: Como que cierran los ojos y a ver <ríe> qué pasa, bueno, ¿no?
1: leerlo... <ríe> leerlo en ese momento era como... Bueno, tal vez no fue la mejor declaración. Pero... Eso, esperemos que no, no tengan problemas y que... Qué bueno que le den una oportunidad, que realmente este... Esta forma de mostrarse, ¿no? Esta oportunidad se, se convierta en eso, en, en más tiempo de pantalla, en buenas luchas, en, en buenas historias, sobre todo, o sea, que, que es lo que le falta, creo que muchas veces a, a 205 la sentirse más importantes por, por las historias. Yo, por ejemplo, el título ha quedado, como decíamos otra vuelta, yo no recuerdo Muchos retadores, me parece como que bueno Es una cosa que está ahí, Buddy Murphy Contra Cedric, contra eh, Mustafa Ali Obviamente Y claro, bueno, son tipos que luchan bien Y ya, bueno, a ver si ahora mezclado en el SmackDown Pasa a ser algo más que eso
0: Me pregunto qué tan lejos llegará Mustafa Ali, ¿no? Porque Sigue siendo un luchador cruiserweight Y ese es un estigma Que es difícil de quitarse en WWE y te digo porque me parece... Porque en SmackDown ya las cosas ya son raras, ¿no? Porque están Daniel Bryan como campeón. Ella es como retador. Ahora Mustafa Ali aparece ahí luchando en los main events. Y digo, esto como que casi no vale, ¿no? Si comparamos con Raw decimos, bueno, ¿qué pasa si hay un cambio de... de Daniel Bryan va Raw, de repente es un mid-carder, ¿no? No sé. Eh, veremos. Veremos qué tal le va Mustafa Ali. Después, ¿qué más tuvimos? Jeff Hardy y Samoa Joe tuvieron ahí un segmento hablándose. Jeff dice que Samoa Joe en realidad cuando hace las promos ahí metiéndose con la familia, con, con los demonios, no es porque tiene está inseguro de que no ha ganado ningún título desde que llegó a roster principal. Hay un, una pelea y poco más, pero bueno, al menos la historia va bien, creo, va moderadamente bien cuando Samoa Joe no hace estos, estas promos de, de bebe con responsabilidad no y esas cosas. Pero, pero bueno, a ver qué tal les va en el próximo combate que tengan y a ver si gana Joe o al menos un combate en pay-per-view.
1: Sí, bueno, a mí me pareció simple, pero efectiva y se puede medir en algo muy claro: y es que cuando Jeff le responde, le, le dice eso, no como su respuesta de que, bueno, tal vez esos demonios, no sé qué es, es porque eh, en estos años no he logrado ganar nada. Y yo hice como, uh, en mi casa, ¿no? Como la, la respuesta ahí a, a, al, al golpe que, que le tiró golpe de palabra que le tiró ayer y dije, bien, cuando estoy en mi casa y reacciono a algo, o sea, en un programa semanal aparte, o sea, sabemos que las emociones no están tan presentes, ¿no? sobre todo con la cobertura, es como como un trabajo realmente, o sea, yo lo veo así, lo veo como, bueno, estoy acá mirando a ver qué sucede, escribo cosas. Entonces, cuando yo siento un momento que, que me emociona, que me despierto en algo, es como, bueno, nos está ¿no? Ahí como que se prende una alarma y digo, bueno. Están sucediendo cosas, algo me, me generó una emoción y más que sea simple, eh, es efectivo. Eso es lo que importa.
0: Luego tuvimos la aparición, como ya decíamos brevemente, Sanity apareció por ahí, también Luke Gallows y Anderson, no después de mucho tiempo luchando con los usos. Hay un bróbulo al final entre todo el mundo. Y a ver qué pasa si aparecen realmente más estos equipos, Good Brothers, Sanity, y no tenemos siempre el monopolio de los usos, Nude y de Bar.
1: Sí, ahí fue uno de esos clásicos momentos de WWE en los que salen y dicen, ellos mismos critican algo del programa, ¿no? Como, ah, sí, siempre las mismas parejas luchando, es momento de un cambio. Bueno, claro, <risa> Estamos de acuerdo, creativos, tipo, con no haberlo hecho. Sin, <ríe> sin esta especie de meta-argumento, ¿no? Como, pero es un recurso que suelen utilizar. Esperemos que sea eso, que realmente eh, veamos ese cambio, porque en SmackDown está bien. Yo entiendo que si tenés a a esas parejas sean las que dominen el, la división. Pero bueno, eso es parte de las, de las decisiones que hubo que tomar en el, en el shake-up, ¿no? tal vez haberlo dejado eh, más parejo con, con Rock, pero, ¿no? la edición de parejas era bastante, bastante horrible y, y claro, acá como que hay tres parejas súper despegadas de las otras, ¿no? Y se, se sienten y las han buqueado así todo el tiempo, así que bueno ojalá para el año que viene pues ya es lo que nos queda que sea diferente ese buqueo
0: y lo otro que también fue interesante fue que primero sale Demis a hablar con Vince Man porque está todavía con esta idea de hacer el equipo con Shane, del mejor equipo del mundo. Y Vince lo pone en un combate que es él y Mandy Rose contra Artruth y Carmela. Y ganan el combate. Así que habrá que ver qué pasa con ellos dos y si Demis y Maris. Demis y Maris. Demis y Mandy Rose hacen equipo de nuevo o, o no. ¿Y qué pasa con James Man? Y, 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 qué sucede en general con esta historia.
1: Sí, ahí sabemos que que Miss es una garantía. No o sabemos que. Eh, si no está en alguna historia importante, por lo menos va a ser algo divertido. Y aunque sea algo que parece horrible, como es, todo esto, ¿te acordás que esto viene de Kirchhoel, no? de. Ay, sí, Chris Sí. Eh, okay. Lo dije, lo dije bien de primera <risa> <risa> entonces que me mi, mi, mi tipo que lo dije y, y ya estaba pensando que le he había hecho mal y, <risa> y me quise corregir <risa> pero no con yo, eh, con aquella copa mundial y todo ese fiasco que fue pero hasta de eso van a sacar algo no sé, entretenido el, el el intercambio ahí con Vince ¿no? como tratando como si fuese un un, un niño a, a Miss cuando va a buscar a Jane y, y le dice algo así como, bueno, no, Jane ahora no puede, no puede salir o algo así, como, como el padre bueno, no, no puedes salir a jugar a la pelota ahora contigo
0: que Jane sí, tiene <risa> como eh, 50 años <risa>
1: <risa> claro me pareció muy, muy divertido creo que por ese lado hay cosas interesantes y después, bueno, sabéis lo que hablábamos la otra vuelta también con los de -Truth y, y Carmela ¿no? Está bien, al principio nos horrorizó lo del puesto número 30, ¿no? Y todo o sea, lo que significaba, esa mística, etcétera. Pero bueno, habiendo superado eso, sabemos que ahora el interesante puede ser el puesto 29. Por lo menos se pasan cosas divertidas. Entonces, si se mezclan ahora esta historia horrible de Shane, Wayne Mejor y Miz, y, y también con Carmela y Arturo, pero por lo menos son cosas divertidas. Gente. Que para el show se hace un, momento, un buen momento, me parece que, que son aciertos O sea, es lo que le falta a Ro por ejemplo. O sea, Row no tiene como cosas así que sean fuera de lo principal que sean divertidas. Como que Ro tiene, eh, bueno, sí sus historias y, y después cuando hay otra cosa es relleno. Y acá por lo menos, no sé, yo pienso, lo vi el otro día, fue corto, o sea, los segmentos me divertí, el combate no es un combate en sí, tiene el dance break, termina rápido también, pero es divertido y eso es lo
0: que, lo que nos interesa esa uh -huh. Antes de continuar, ahora que estamos ya cerca de la hora de programa, les recuerdo una vez más que ya están disponibles las votaciones para los Arras de Luna World, así que participen, no dejen pasar la oportunidad, tienen hasta el 31 de diciembre, que cuando llega la medianoche, llega el Año Nuevo se cierra todo, así que aprovechen que tienen una semana un poco más para votar piensen bien sus candidatos que ya saben cómo es, ¿no? con el puesto 1 al 5 y los puntos y todo lo demás así que vayan ahí a la página web y entérense de cómo se participa en los Arras de Lona Awards Continuamos oh, ahora hablando que, Sí, dime, dime que Una interna nada más, pero
1: brevemente sin, sin decir nada que un, un voto que que empiezo a cuestionarme ciertas cosas <risa> al respecto de, de mí mismo. ¿no? <risa> eh, porque claro, hay que tener en cuenta eso, que hay votos, eh, hay categorías buenas y hay categorías no tan buenas, ¿no? Ya la clásica categoría nada tiene sentido. Eh, que para este año por lo menos estuvimos anotando eh, aspirantes o por lo menos potenciales eh, <risa> premios. Eh, en la mitad del año, eso fue <ríe> un acierto. Así que para. Yo no mandé mi voto todavía, mi voto, sabemos que es un voto importante. <ríe> pero. Pero bueno, hubo hubo un voto en la interna que vimos que. Que me hizo cuestionar ciertas cosas. Tal vez tiene que cambiar de cara al 2019.
0: Una <ríe> preguntan, ahí, Satanás, en el chat. ¿en, ¿En la medianoche de dónde, no? ¿De, ¿De qué horario? Bueno, no importa. La medianoche para ustedes es la medianoche en la que acaban los votos para. Los Arras, no creo que alguien esté calculando para lanzar a las 11 de la noche sus votos para los Arrasen Awards Me podría equivocar, pero no sé También, ¿sabes? Me dio pena no poder hacer el show navideño porque A propósito de no poder hacerlo este año Estuve escuchando un poco del, del año pasado Que también no me acuerdo Ay, mucho sí, no, porque haya estado, no porque haya estado borracho, pero Hemos hecho tantos programas, así que no me acuerdo exactamente todo lo que se habla en cada uno pero me pareció genial eh, sobre todo yo, yo me puse a escuchar la parte en la que hablamos del combate de Lex Luger contra Barry Windham no 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 el otro el, el, el combate de Steel Cage cuando aparece al final eh, uh. cómo se eh, Harley Harley Race aparece Mr. Hughes y hay un final genial ahí es, es, es tremendo así que si, si no lo han escuchado vayan a hacerlo si lo han escuchado igual el año pasado escúchenlo de nuevo porque, porque es maravilloso y me lástima la, no poder hacer uno este año Estoy en casa de mi madre, no puedo emborracharme aquí hablando sobre wrestling, pero bueno. Ya se verá cuando se hace otro.
1: <risa> eh, ¿Sabes? Se ve que, Viste que diciembre tiene todo este componente de, de balance, de cierre de año, etcétera, etcétera. Y que nos ponemos así como en este plan eh, de re bueno de, de re recordar otras cosas. Viste que vos estabas escuchando este escenario. Este ¿Te acuerdas de las películas también? Eh, ¿Cuál fue una, una.? Hicimos una película de, de Navidad también.
0: Hmm. De ¿Qué? La de. Claro, con The Miss. Que era. Santa Sleet, sí. el Helper. Era la, no, no recuerdo.
1: Sí, algo así. Y que no era mala, me parece.
0: No, no, no. Era de, la de todas las, las que he visto yo de Dolby. <risas> era la mejor.
1: Eh, no lo he vuelto a escuchar. Pero me acordé. El otro día estaba pensando. Bueno, ven estas fechas. Qué lástima que no podamos hacer un navideño como, como esos, recordando más que nada el, de, el que vos mencionabas, pero me acordé de ese también, ¿no? De, y bueno, habrá que esperar tal vez más para, para la época de, de Reyes, más cerca de, no sé, en algunas semanas más, o, o porque en cualquier momento del año podemos volver a hacer. Yo creo que más así. o menos
0: como segunda semana de febrero pueden pasar cosas, Fede. No, no sé por qué tengo esa uf, sensación. Uf.
1: Cuánto hype
0: Yo creo que a falta de show navideño Vamos a cargar todo a Arras de Corazón 4
1: ¿Sabés cuántas horas puede llegar a durar Arras de Corazón 4, no? O sea vos, Yo creo que tendremos que ir preparándonos Hay que escuchar el anterior Yo creo que habría que hacer como mucho, Tengo muchos amigos que, de cara a Wrestlemania Hacen como maratones, ¿no? Y tengo que los miren todos porque Nadie está tan loco pero sí mirar los Main Events, o no sé, o los Royal Rumble antes de Royal Rumble, por ejemplo. Yo creo que de cara a, a ras de Corazón, hay que repasar, por lo menos cada uno no, en su casa, en su momento. Repasar cómo nació este este gran evento y el, el último que fue una locura. <risa> eh, con. Yo no me acuerdo cómo. un fanfic. ¿Cómo, cómo se llama? Sí, un fanfic. <risa> Con eso, o sea, fue realmente un episodio histórico, así que... Solo es que además, ahora nada, para la
0: ¿no? de corazón preparamos segmentos, ¿no? Una película por acá, de ahí un fanfic, de ahí más allá, experiencias de la gente, nuestras, ¿no? Así que yo tengo miedo de que cuando esto vaya creciendo vamos a tener que dividir el show, ¿no? Como en, en tres noches, como el bola, y luego como un G1 Climax, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, yo... Ya les puedo decir que para este año tengo, tengo aporte también. <risa> uh -huh. Así que seguramente vamos a tener que, que hacer también. O si no, como, como decimos, hay que ir, ir haciendo varias, varias jornadas.
0: Hablemos de NXT. Tuvimos una semana interesante en cuanto a cosas que pasaron y noticias. Lo principal fue el combate de Johnny Gargano y Alistair Black en el Main Event, que era un Steel Cage Match, que lo vendieron muy bien, como lo peligroso que es y todo. A mí, por primera vez en mi vida, me sacó de contexto el hecho de que cuando te anuncian Steel Cage Match y con toda la aura de lo peligroso y lo serio que es todo, cuando está anunciando Kayla Braxton las formas de ganar, dice, se puede ganar el combate solo por conteo, por sumisión y escapando de la jaula. No digo, bueno, la primera vez que me suena como que... Es un, es un mal final el escapar de la jaula, ¿no? Como que, ¿para qué escapas? O sea, gánale en el medio del ring, ¿no? Escapar es un poco de cobardes. Sí,
1: sin duda. Es el, el, el peor final de la Steel Cage.
0: Lo interesante aquí fue que ganó Johnny Gargano, pero por intervención de Tomás o Champa, que sale ahí primero, uno se imagina, ¿no? Los finales que he visto tantas veces. Cuando Johnny Gargano está trepando la jaula, por un lado, Alistair que está saliendo por la puerta... Aparece Champa, empuja la puerta, golpea a Alister Black y da espacio para que Gargano pueda ganar. Pero en lugar de bajar por la jaula, hacia afuera y salir del ring y ganar, Gargano lo que hace es regresar al, al, al centro del ring. Se mira con Champa, tienen ahí un intercambio de miradas, la gente Corea DIY. Y terminan aplicándole a Alister Black el finisher de DIY, que es el rodillazo de Champa, la super kick de Gargano. Y con eso... Champa está contentísimo por esto, Gargano está como que en shock Cubre, gana, queda esta idea de que ahora No son más eh, rivales eh, a, a, Odiados entre ellos, ¿no? Champa y Gargano Sino que se están entendiendo un poco más ahora que Gargano es heel Y es un gran final, o sea, no me gusta que le ganen a Alistair a Black de cara a su combate por el título En el próximo takeover, pero fue un gran final
1: Sí, sí, la verdad es fue un momento emotivo, ¿no? Ese, ese regreso, aparte, yo realmente eh, lo de Johnny me, me encanta como lo han llevado, o sea, como realmente te vende la situación, todo el contexto y bueno él también eh, ese, esa especie no sé, de espiral descendente en la que en la que se, se ha convertido su, su personaje, ¿no? En la, en la que se ha, envuelto, eh, se ha visto envuelto, ¿no? Porque como, como todo lo que sucedió con Alistair Black y cómo da, da la vuelta, ¿no? O sea, cómo pasa de haber sido Tomás por que lo quebró, digamos, y que lo lleva a empezar este cambio, este descenso, digamos, ¿no? A hacerse este. Johnny Gargano que, que tenía problemas con la gente, ¿te acordás? Y que empezó a recibir los cánticos de Johnny Failure y demás. Cómo dio toda la vuelta, ¿no? Cómo fue el propio el que lo rompió y ahora termina eh terminen juntos, ¿sabes? porque aparte tampoco es una unión, así que ya, bueno, vas a salir a, a luchar por los títulos y nada, ¿no? Pero fue como, así en cuanto a historia me parece súper fuerte, ¿no? Súper potente la, la imagen, el, el momento, todo, y que no, no creo que no eh, perjudique para nada a Lister Black, que, que bueno, tiene ya su, su fuerza propia, ¿no? Su, su presencia, su carisma. y y bueno, que como retador sigue
0: siendo genial también. Uh -huh. Y no fue un caso así como el público coreaba día guay, pero no es que con el final aplaudieran a Gargano. Igual había gente abucheando, molestas por el final. Así que, más allá del momento ese que es muy intenso, igual no se cambia la dinámica de Hills Baby Faces porque en NXT esto funciona bastante bien. Así que simplemente a ver qué pasa ahora con Gargano y Champa juntos, juntos o no juntos, y Alistair Black de cara a su reto por el título. luego tuvimos el debut de Marina Shafir y Jessamine Duke, las dos que faltaban de las Four Horse Women, aparte de Ronda Rousey y Shayna Baszler, contra Yoshirai y Dakota Kai, y yo había escuchado buenos comentarios de ambas, de, de Marina y de Jessamine, pero vi muy verde a Jessamine en realidad, no la vi muy bien en el ring, no sé si habrá sido por por algún motivo de, de debut en nerv nervios o algo por el estilo, pero no lució tan bien, Marina lució mejor y no solo eso, sino que en su debut perdieron el combate con Io Shirai cubriendo a Marina y además Io Shirai fue anunciada como la cuarta participante del combate por el puesto retador al título de NXT Sí, la verdad
1: que me dejó <coughs> sensaciones algo encontradas ¿no? Porque por, una, por un lado era un debut que quería ver ¿no? el, el resto de las fuerzas eh, a ver bueno cómo lo hacían eh, en el ring, ¿no? en un combate normal, no, no solo interviniendo y demás <ríe> y <ríe> no no fue un gran combate, obviamente no, como decimos que ya se, se, ¿no? se ve más, más floja quizás pero entonces por un lado yo pensaba bueno teniendo en cuenta eso está bien que hayan perdido porque bueno son luchadoras importantes dentro de todo, por lo menos, que, que han, sido, han tenido oportunidades, han tenido buen trato por parte de, de la empresa, eh, de la y, y Pero bueno, también la victoria ha sido una buena pisada, ¿no? Como para ayudar a, a contrarrestar ese efecto de, de lo verde, ¿no? De, de la falta de experiencia, ¿no? O sea, Eso ha sido interesante, pero bueno... Hay que ver por dónde seguirá la historia en realidad. Creo que lo, que nos, lo más interesante de destacar es que esta vez el Moonsault de, de IO fue, fue genial, ¿no? Sí, Así señor. Fue perfecto. <risa> fue hermoso de ver la parte. Le hemos hablado, creo, de... Eh, los del torneo fueron, no me acuerdo. Pero de sí. le hemos hablado. Todos los del y torneo tal, fallaron. Que, ahí, ahí, su... <risa> Como era una marca de ella, súper esperable, y como que, ay, nunca, nunca lograba que saliera del todo bien, ahora fue como, entonces estábamos súper atentos, yo por lo menos me acuerdo que estaba mirando y decía, esto le voy a tener que hablar el domingo y y fue eso, fue por fin, el, el que necesitaba el moonsault, que necesitaba y que necesitábamos nosotros
0: Un año raro de debuts en NXT cuando vemos gente que, por ejemplo Kisly llega, tiene un combate de 50-50 Igual aparece Punishment Martínez, pierde el combate de su debut, aquí pierden Marina y Esamin, pero bueno, ¿qué es esto? de ground Y hablando de debuts, en este caso fue un debut un poco más tradicional, un re-debut en realidad, porque si se acuerdan apareció Donovan Dayak, no sé si con ese nombre, creo que Chris Dayak en su momento, luchando contra Ricochet y perdiendo. En este caso apareció Dominic Dayakovic para ganarle un tipo, por ahí un Jovel que se encontraron, destruirlo por completo, y lucir bastante bien, como debe ser un debut. Y a ver hasta dónde llega Donovan... No, Donovan, no. Dobby ya estaba pensando cuándo me voy a equivocar al decir su nombre. Dominik Dayakovich.
1: Sí, me pareció un debut brutal, ¿no? Como, eh, como deben ser, pero a la vez me pasa que se me, se me entra a mezclar eh, en cuanto al... Al, la posición Digamos que debería tener eh, ay, mayos. ¿Dominic? <ríe> no te voy a
0: ayudar Tienes que hacerlo tú uh,
1: <ríe> Dijakovic
0: <ríe> Djakovic Porque es como Dayakovich. Aunque tiene que pronunciarse como Djak No pudieron dejarlo como Djak Tiene que claro. ser Djakovic uh,
1: Pero no, no creo que si bien no es el mismo estilo que Kid Lee o, bueno, Madrid, por ejemplo, pero, claro, son luchadores así como arrolladores que llegan y, y destruyen y que son como vistos así. Hay unos cuantos ya, entonces es lo que ya pasa bastante en el estilo que, bueno, después cuando se cruzan termina siendo eh, sin demasiada importancia y, y es como que, no se sé, creo que, uno de los temas también de NXT ¿no? que tiene esa superpoblación de, de estrellas o de gente con, con mucho talento que claro yo, yo ahora lo veo es un me parece tremendo no lo, lo que hemos visto en las indies lo que hemos visto en un forma en un principio pero claro que puede hacer eh, acá como que tiene mucha eh, competencia digamos me parece no como que no, no, no me lo imagino un, un puesto claro porque lo que lo voy haciendo obviamente es un squash nada ¿no? más pero no sé es algo que podría ser Ketli, que pueda hacer no, Manuel que pueda hacer, eh, hacer hasta puede Martínez si se quiere entonces me genera un poco de dudas eso no y, bueno ¿qué, qué rol tendrá qué importante lo que sí nos quedamos es que se ve brutal que tiene unas expresiones faciales interesantes que creo que no, no tenía, por lo menos, o, o no había demostrado este costado así, que se le dieron bien, me parece, si lo quieren presentar como una especie de ¿sí? no sé, tipo súper bruto, no como que si fue y mató al otro prácticamente, porque, porque como lo si van a ir por ese lado, van a hacer algo, algo interesante.
0: Acá Satanás en el chat tiene un comentario con el que yo estoy de acuerdo, es un gran comentario que dice que en tres años se llamará solo Dayakovich, y yo creo que va a ser apenas un arroz del principal. Sí, sí, sin dudas. Hablando de squash, tuvimos un gran squash que me encantó en este show de Heavy Machinery contra dos Jovers también por ahí, lanzándolos por los aires, aplastándolos. Están en el escenario viendo todo esto, en Disputed Air, ahí como para, para burlarse de ellos, ¿no? Pero ahí Heavy Machinery los destruyen, terminan cargando a los dos al mismo tiempo para aplastarlos juntos y todo. Y queda muy bien. Todo esto Sí, sí, funciona
1: Como tiene que hacerlo, ¿no? Creo que cumple perfectamente el rol De Thor a hey Imagine, pero Como hablábamos hace temprano Tenemos ya su anuncio de su llegada Que le juega en contra Al Jaime que podría generar O sea, buenísima la situación Si vos estás viendo NXT Es decir, vos eh, quiero ver esto, ¿no? quiero ver este combate quiero ver a estos tipos como campeones sí. incluso eso estoy seguro que vos lo pensaste sí, sí pero, claro después sí, estoy bueno, distraído no, porque ahora no, estoy no, intentando no, que no, se solucione
0: no. el internet que está sufriendo así que vamos a ver si, si ah, se puede porque bueno. sé que la, en el directo la gente no está que se queja de que muere todo vamos a ver si funciona mejor, pero bueno, dale, dale Fede
1: bueno, siempre todo muere así que está bien que, que, que se acostumbre está viendo el año ¿no? así que el internet y el programa también pero oh, no creo un, un buen un buen segmento a veces es como, este, este capítulo tuvimos dos squashes ¿no? es como es un recurso que está bueno pero también se abusa bastante el programa de una hora si dos squashes es como uh,
0: bien entonces noticias por otros lados como por ejemplo el hecho de que Impact Wrestling cambia de canal ahora pasa a PeerSuite HD porque el contrato con Pop TV ha ha terminado ¿no? No, no se renovó y al final es una una cadena que me parece que tiene bastante relación con Anthem o sea es como que están ahí como un recurso de último momento para que no muera el, el programa y a ver si después consiguen otra cadena Pero es un canal En el que hay muy poco eh, Muy poca muy, muy poco nivel de audiencia Lo que quiero decir, incluso menor que el que tiene El Rey Network de Lucha Underground Así que los números de Impact Wrestling Van a sufrir bastante
1: uh, Bueno eh, Impact si, si hay De Resistir cualquier cosa realmente a la altura es Impact, ¿no? Porque eh, cambios de, bueno, de directiva, de canales, de cualquier cosa ya los hemos visto. Así que, incluso teniendo en cuenta que sé todo lo que ha sido este año, para mí de Impact, que sin ver todos los shows semanales, me parece que es un producto que se ha renovado mucho, que ha cambiado mucho la imagen, sobre todo, ¿no? O sea, pensemos lo que significaba hablar de Impact en un momento, ¿no? Y, y lo que significa ahora tal vez eh, los combates también importantes, las historias bueno, lo de LAX con Auxilio, bueno LAX como pareja no que son las más destacadas del año de todo el wrestling y bueno, están ahí en impact así que eh, bueno un montón de talentos que han llegado también, o sea creo que pueden superar estar un tiempo en un en menor, un canal chico si se quiere con bueno, poca audiencia Hasta que, bueno, logren Una mejor oferta, yo creo que El producto realmente ahora está en un, en un buen nivel Y Bueno, será cuestión de tiempo, ¿no? Y, y de negocios también
0: Después algo que me llamó la atención Fue lo que se comenta del rumor De que Gran Metallic podría estar pensando En salir de WWE pronto Que no me sorprende En, en realidad por el momento, o sea, lo que han hecho con Gran Metallic desde que llegó, que es básicamente nada. Y también me llamó la atención, por otro lado, ya que estamos hablando de gente que está, estaría pensando en irse de WWE, el rumor de que también sería el caso de Andrade Cien Almas.
1: Sí, eh, me escuché de ambos, leí son de ambos, y bueno, lo de Andrade, lo comentábamos en temprano, ¿no? es un tipo que de repente... Tiene una buena actuación contra, no sé, ella está en es un main event de SmackDown y todos pensamos, bueno, a esa hora... E incluso salen las noticias después, ¿no? de Ah, los directivos estarían muy contentos con la actuación de Andrade y desaparece por completo de, de la televisión. Y bueno, yo no sé que, tal vez, qué le hayan prometido a él, ¿no? Que, que les han dicho que, que iban a darle. Pero bueno, siento que pasa el tiempo y no nos parece haber un hueco claro para él. Después, bueno, los de Metalik también el, O sea, se suma una larga lista Me parece, ¿no? De luchadores que Sabemos que fuera, podrían estar haciendo mucho más eh, Tal vez No, no, bueno, no, sé Pac, Neville, ¿no? Pero Sí, en, bueno En México O, o sea, obviamente, aparte de salir de WWE el, el impacto mediático Mucho mayor, así que Sí, es un tipo que seguramente podría ser es mucho más interesante que, que lo que está haciendo acá y, y, y soy como decir yo veo eh, un montón de gente en esa situación y me gustaría que empezara a ver ¿no? ese tipo de, de cambios esos son los cambios reales hoy hablábamos temprano uh -huh. al principio de esta cuestión artificial ¿no? del shake up y de cómo va ah, todo el nombre ¿no? o sea imagínate esto gente descontenta y bueno se cumplen su contrato se van eh, o que, bueno, logra la forma de desafarse, no que sea fácil ese problema con los contratos de ABL Luis, Pero, bueno, imaginar también ahora está la, la sombra, aunque todavía no empezó, pero de la empresa de All Elite, o no me acuerdo cómo era el nombre que iban a poner.
0: Sí, All Elite Wrestling. No,
1: también esa, ese fantasma de luchadores abandonando el barco para sumarse a, a All Elite. O sea... Ese sería un cambio natural, súper interesante, porque sería eso orgánico y no, no artificial.
0: Sí, porque yo no sé cuál será la diferencia de dinero, porque obviamente WWE es la empresa más grande del mundo. Pero está claro que si la sombra vuelve a Consejo Mundial, sería main eventer sin ningún problema, estaría en los shows más importantes, estaría como el, casi la cara de la empresa. En el caso de Gran Metallic, de Máscara Dorada, tal vez no tanto, pero también era un tipo que tenían en gran posición. Así que si eso pesa más que el dinero que podrían estar ganando en WWE, para ellos, y si además el contrato no es, que, no es que vayan a ir gratis al luchar en, en México de nuevo, y seguramente no sería solo ahí, sino también, si sigue el, el contacto entre Consejo Mundial y Ringo Honor podrían ir a, a Estados Unidos, a New Japan también. Así que quién sabe... Si esto al final, para ellos, es lo que pesa más y los lleva a dejar W ¿no? Porque para lo que podrían estar haciendo fuera, no se les conviene del todo quedarse. Que como tú dices, y estoy de acuerdo, es el caso de varias personas que solo por no querer animarse a irse fuera, pierden varias oportunidades después algo para ir cerrando ya que estamos con el internet pues en situación trágica primero como yo sé que has visto mucho de Mark Haskins Fred, te 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 debo el espacio para que comentes la llegada de él a Ring of Honor
1: bueno estoy muy contento por la llegada aparte me parece que es bastante bueno eh, importante para, bueno, para él obviamente como luchador firmar con una de las empresas principales es grande y creo que para este momento Ringo eh, bueno podemos escucharlo en, en Manap a, a nuestro compañero Alejandro con, con el gran Rich hablando de esto que seguramente tenga una entrega hoy más tarde en cualquier momento Ringo Ford está en un momento de cambio muchos contratos nuevos mucha gente que se va justamente por eso que hablábamos también de All Elite ¿no? bueno la partida de Elite ¿no? Cody, los Young Bucks eh, Herman Page entonces eh, creo que obviamente Haskins no es uno de ellos pero no, no tiene ese, esa cantidad de, de fama, de atención pero me parece que es un luchador súper importante del Reino Unido eh, que me parece que también bueno, ya por las la no de cuando Rico Fono fueron a la, para allá, para los 20 ya ha tenido tremendos combates, o sea, ha demostrado que su estilo le va perfecto para la empresa, y bueno, ver cosas a largo plazo, ¿no? Sabemos que un tiene unos buqueos siempre así como también con buenas construcciones, no o sea, les gusta eh, prestar atención a ese, a ese detalle. Me, me gusta pensar en, bueno, en Haskins, envuelto en en esas historias, ahora, ¿no? Con Forum va a estar en los primeros shows del año que viene, ahora en 2019. Ya está anunciado para grabación, está anunciado para eventos, así que, no es, o sea, eso realmente, me parece bien hacer un parte de la casa, bien hacer un parte de Forum con fuerza. Y, es un gran, un gran agregado.
0: Bien, sí, voy a cerrar porque esto ya, ya no da para más mi internet Por ahí no sé qué pasa por tu lado, Fe, en esa casa que no es tuya Así que cerremos ya de una vez el show Voy a bajar aquí el volumen, voy a poner la música Ya se cortó sin que yo cortara la transmisión, así que imagínate tú Vamos a cerrar de una vez Ha sido otra buena edición de Lona Directo, diría yo eh, Hablando de tantas cosas y esperemos que para la próxima semana, que no sé si estaremos para el show o no pero seguramente estaremos para los Arras de Luna Wars, para todo lo que viene después, ya habrá forma de transmitir mejor, en las palabras transmitirá alguien que no sea yo, y veremos cómo nos va, y especialmente en este final de año, que no va a dejar mucho más para comentar, porque ya, como vemos, WWE ha grabado shows, no hay demasiado más en el cierre, son las fiestas, es el momento de relajarse un poco, así que veremos cómo nos va Fede y a ver cuándo nos encontramos de nuevo.
1: Sí, pensemos que aparte de Lona, es como, como WWE por ejemplo, que no funciona con el calendario clásico ¿no? O sea, diciembre marca el fin de año, sí, el fin de 2018, para los awards por ejemplo, pero nuestra temporada continúa o sea, tenemos este receso, si se quiere por las fiestas, pero no, no hay nada importante si, si lo que queda el fin de año <ríe> no volvemos a salir al aire es porque realmente no lo amerita pero esperemos estar prontos, eh, pronto con, con los awards, después en enero, y bueno, con el resto de la programación que eh, espero que sí siga, que los vagos de Capo y Carlos sigan grabando. Así que, bueno, seguiremos en, en Arras de Lona de algún modo u otro, en Italia, en casas ajenas o como sea.
0: Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.